0: Buenas, bienvenidos al episodio número 42 de Deshago Geek. Hoy es viernes, 16 de septiembre, y el Bitcoin vale 19.400 euros. Bueno, ya estamos otra vez por aquí, segundo podcast de la semana. No os acostumbréis, que no creo que dure mucho esto. Eh, hoy estoy grabando, igual que el último día, a pelo, eh, directamente con la aplicación MP3 Recorder Pro. Y estoy, bueno, en un descampado, o en un parque, eh, con bastantes perros alrededor, y tengo a Dexter suelto, igual tengo que, que parar o pausar alguna vez porque, bueno, pues se lío con algún perro o cualquier cosa. Eh, ¿Qué cosas tengo que contaros hoy? ¿O tenía pensado contaros hoy? Bueno, hoy tenía pensado hablar, eh, hacer un podcast de, más tecnológico ya, que hace tiempo que no, que no lo hago, eh, bueno, antes de nada, eh, Atareao también hizo un, un episodio eh, hace, pues no sé, un mes o algo por ahí, en el que bueno, pues comentaba los podcasts que él escuchaba y, y nos recomendaba. Y me sorprendió pues, que todavía escuchaba el mío. ¿vale? Yo sinceramente pensaba que ya no, no me escucharía. Porque, bueno, porque no hablo de, de temas de, de los que le gustan a él, pero, pero sí, ¿vale? Le dijo que, bueno, que, que le gustaba mi podcast porque contaba eh, sobre todo las cosas de las criptomonedas, lo que perdía, lo que ganaba y que, bueno, pues que le entretenía, ¿no? Así que, bueno, me, me di cuenta de eso, de que me había centrado mucho en el tema de las criptomonedas y había dejado de lado otros temas, pues, que había puesto en lo que es la descripción del podcast, ¿no? De que iba a hablar, de sobre qué va este podcast, que, bueno, que, que cuando lo creé, ¿vale? Creo que puse que era, pues, sobre software libre, eh, sobre Linux, sobre... Eh, eh, autonomía, ¿cómo lo puse? Eh, autonomía tecnológica o algo así. Bueno... El, y bueno, y luego también añadí lo de Bitcoin o criptomonedas. Así que nada, que estoy intentando, pues eso, hablar menos de criptomonedas, ¿vale? Y ir más a, hacia la raíz, ¿no? hacia, hacia lo que tenía pensado en un primer momento hablar en, en este podcast. Así que nada, hoy os voy a hablar sobre servidores. Eh, cómo lo tengo montado, qué, qué máquinas tengo y todo esto, ¿no? Eh, a ver, ¿por dónde voy a empezar? Eh, vamos a empezar con la Raspberry Pi. ¿vale? Esto bueno, ya lo habré contado en alguno de los episodios, de los primeros episodios de, del podcast, pero claro, como habrá mucha gente, o habrá unos cuantos eh, que os habréis incorporado más tarde, pues no estáis al tanto. ¿vale? Eh, tengo tres Raspberry Pis, eh, creo que son modelo... Eh, el primero es el modelo 2B, el segundo un modelo 3B, y el, el último, el tercero, un modelo 4B de 4 GB de memoria RAM este último. El primero de ellos, la 2B, la tengo desenchufada, ¿vale? la tengo bueno, eh, guardada en un cajón y sin, ahora mismo sin ningún uso. El modelo 3B, que sería el intermedio, lo tengo conectado pero está apagada normalmente la mayor parte del tiempo el ciento del tiempo y lo único que tengo puesto ahí es eh, wire -ward, vale, es decir, un VPN eh, para cuando me tengo, tengo pensado conectarme desde fuera, desde fuera de mi red. ¿vale? Entonces hace como de puente, y ¿vale? simplemente pues, cuando veo que yo sé, pues que en el trabajo voy a. quiero toquetear la, la Raspberry principal, eh, la 4, eh, entonces eh, enciendo esa máquina antes de irme. Y, y así puedo conectarme mediante mediante la VPN eh, qué más qué más bueno pues en la última en la, en la cuadro que es la principal la donde tengo montado todo ahora mismo la tengo esa siempre encendida 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año y eh, tengo montados ahí pues una serie de servicios eh, bueno Ahora, si eso, entro en los marcadores del navegador y ahí podré ver todos los que tengo, pero así de memoria, el principal, el que más utilizo es un Nextcloud, eh, un Nextcloud eh, que lo tengo eh, eh, mapeado, por así decirlo, o sea, está eh, conectado a un disco duro en red que también tengo en casa, que es un... ¿Cómo se llama esto? Um, es de WD, de, de Western Digital, My Cloud, ¿no? Parece que se llama, My Cloud WD, bueno, que ya está descatalogado. ¿vale? Hace el año pasado, durante todo el último, term, eh, en los últimos seis meses más o menos del año pasado, empezaron a llegarme eh, correos de Western Digital diciéndome pues, que esa máquina iba a dejar de estar eh, soportada, que ya no va a recibir más actualizaciones, que no me podría conectar desde, desde fuera de, de mi casa a ella. Y yo, bueno, lo que tengo ya, ya lo tenía montado desde hace bastante antes, esto es eso, el Nextcloud que tengo en esa Raspberry Pi, está conectado a ese disco duro en red, ¿vale? Que son de 3 terabytes, y ahí pues es donde tengo guardado, es mi almacén de datos principal, ¿vale? Donde tengo guardado todo, bueno, pues todo lo que he ido almacenando durante los años de, de uso de la informática, ¿vale? Desde música, eh, desde... Eh, películas en blanco y negro, en versión original, lógicamente, etcétera ¿vale? Y luego también todo la, que es, lo que es documentación, ¿vale? Que es lo para mí lo más importante. Bueno, las fotos también son importantes, aunque las fotos las tengo replicadas también en varios sitios, como en Google Fotos, etcétera. Pero lo principal sería eso, la, la documentación, ¿vale? Pues todos los recibos, cada vez que recibo que valga la redundancia un recibo del banco pues yo que sé de la luz o el recibo del gas o eso pues todo eso lo voy almacenando en esa carpeta de documentos vale también bueno, pues la documentación del coche los seguros etcétera ¿vale? todo lo que antes teníamos en carpetas de papeles vale pues ahora es, es mucho más limpio más eh, seguro y más eh, y sin ocupar espacio de ¿no? eh, tenerlo pues, todo en digital ¿Vale? De hecho, bueno, pues todas las facturas yo creo que recibo son en digital, menos la del agua, ¿vale? que es la única que me sigue llegando eh, por, por carta postal. que Siempre digo que tengo que conectarme eh, a la página web y, y mirar a ver cómo hacer para que me envíen también por digital, por correo electrónico, esa factura. Eh, es una versión de Nextcloud, ahora mismo no sé cuál será, ¿vale? pero es bastante, la tengo bastante desactualizada. Vale, al principio sí que eh, simple, sí, bueno la tengo instalada todo mediante docker que tampoco os lo he comentado eh, al principio pues, no, pues utilizaba Apache instalaba el servidor Apache montaba todo a mano sobre Apache pero desde que descubrí Docker pues pues no hay color ¿no? Eh, mediante Traefic vale traffic, eh, sería el el proxy, no, proxy inverso eh, y y mediante trafic pues eso, de, eh, redirijo las direcciones a, a la aplicación que ahí corresponde. ¿no? Entonces lo tengo todo mediante eso, eh, por ejemplo en Nextcloud. Eh, bueno, ahora os diré otro truco, pero bueno, eh, otro truco, no, otra cosa que yo hago. Por si, no sé si tiene sentido o no, pero bueno, ahora os lo comento. Y bueno, en principio eso, pues podría ser la dirección esta, pues punto el dominio que tengas.com. ¿vale? Eh, entonces, bueno, os digo el truco este que os digo, eh, que os iba a comentar. Eh, en lugar de yo, en lugar de tener las aplicaciones, pues eso, como nextcloud.servidor, punto utilizo y también com. Lo que hago es ponerle eh, una dirección eh, como si fuese una contraseña también, vale, es decir, como una medida más de seguridad para que sea difícil de encontrar. No sé si esto tiene sentido o si alguien, sabiendo el dominio principal, ¿vale? sabiendo pues eso, tu servidor tagdns.org, o eh, sea, tu dirección podría saber todos los servicios que tienes ahí montados. Yo creo que no, pero no estoy seguro de eso. Entonces yo lo que hago es eso, eh, creo, mediante el generador de contraseñas de Bitwarden, eh, me creo una, una palabra, o sea, una, una contraseña, por así decirlo aleatoria de letras minúsculas y números de 20 caracteres de largo y es lo que pongo como nombre de dominio o sea como nombre de subdominio ¿no? entonces en este caso pues el nextcloud podría ser rpq287 no sé qué así hasta 20 letras y números punto eh, servidor linux eh, de alex punto ¿Vale? y eso voy haciendo con todos los servicios poniendo esa, ese, esa cadena de caracteres al principio para que no sea adivinable ¿Vale? luego como todo esto lo guardo en marcadores del navegador pues a mí pues no me cuesta nada yo no me lo sé de memoria, lógicamente pero no me cuesta nada acceder porque simplemente es pinchar en el marcador y ya está ¿Vale? ya os digo, no sé si esto tiene sentido si alguno me decís no, porque sabiendo el dominio principal eh, se pueden adivinar todos los servicios que tienes, todas las subdominios que tienes pues me lo comentáis por favor en el grupo de Telegram porque es una duda que tengo ya desde hace bastante tiempo y, y bueno tampoco he buscado mucha información pero yo no, no si hubiese visto alguna noticia o algo que, sea, que fuese posible eh, la habría visto, ¿vale? entonces igual se me ha escapado y es eso, vale simplemente es eso, que si sabiendo el dominio principal es posible saber todos los subdominios que tiene ese dominio principal. Buscándolo en Google, es decir, si poniendo en Google el dominio principal, no aparece ninguno de estos subdominios. ¿vale? O sea, que por ese lado no se, podría, no se podría encontrar. O por lo menos yo no he sido capaz. ¿vale? Ya os digo, si lo sabéis, pues os agradecería que me lo dijeseis. En el, bueno, por cualquier método de contacto. Luego, al final, a ver si me acuerdo y os digo todos los métodos de contacto, porque hace ya bastante tiempo que no, que no los digo. Bueno, ¿cómo me enrollo? Venga, voy a mirar en los marcadores todos los servicios que tengo en esa en esa Raspberry. Vamos a acceder aquí a marcadores. Eh, marcadores... Ta, ta, ta. Vale, tengo ese, el Nextflow que os he comentado. Eh, vale, os dejo eso, que lo tengo en una versión bastante antigua, porque eh, una vez sufrí un problema a la hora de actualizar el Docker, con un Nextcloud precisamente y perdí el acceso a él y ya desde entonces pues ya no actualizo esos dockers. Cuando, tengo, cuando veo que, hay una, que han pasado bastantes versiones pues simplemente lo que hago es probarlo en un docker aparte, probar esa actualización y si veo que funciona entonces ya lo aplico a la principal y si veo que no funciona pues creo el nuevo con la nueva versión y paso toda la información de un Nextcloud al otro. Está, es una tarea un poco rollo pero bueno es lo, lo que veo más seguro. Venga, luego también tengo el Traeci, que ya os he comentado. Eh, tengo el Portainer. Eh, bueno, la interfaz gráfica para acceder a los dockers y ver eh, pues los que están encendidos, los que están apagados. También se pueden actualizar desde ahí, ¿vale? De forma bastante sencilla. Algunos los actualizo desde ahí, los que veo que no hay problema o que, que no me importaría tampoco perder lo que hay. Pero los que más importantes, ya os digo, lo hago, lo hago a mano desde la terminal. Eh, Firefly 3, ¿vale? La aplicación... ...de las que he hablado en bastantes episodios... ...de finanzas personales... ...también la tengo ahí... ...también es una versión bastante antigua la que tengo... ...es así que no la actualizo... ...porque sé que da problemas a la hora de, de actualizarla... Eh, ...tengo un pi-hole ...que hace bastante tiempo que no lo, ...no le doy uso... ...creo que la única máquina que accede a SDNS... ...SDNS de, de pi-hole ...es la propia Raspberry Pi... ...ahora mismo... ...pero bueno... ...la tengo ahí por pues, si alguna vez... Eh, eh, la necesito de, de pues, que no, no me entre publicidad en alguna máquina o algo eh, utilizo el DNS de esta Raspberry y ya está eh, tengo Plex, pero ese, ese contenedor lo tengo apagado desde hace bastante tiempo porque no le daba uso ¿vale? ahí tengo bueno, pues acceso a todas esas películas y, y música que os dije que tenía en el disco duro pues desde ahí tendría acceso a ella pero ese Docker lo tengo apagado desde hace pues, bastante tiempo ¿vale? hoy en día eh, lo que es la... Eh, los, las películas y todo eso, pues ya tenemos Netflix, tenemos HBO, tenemos Amazon Prime, o IPTVs, etcétera Y, y como no le da uso, pues la tengo apagada. Y la música, pues con Spotify, eh, Google Music, etcétera Lo mismo. Pero bueno, si alguna vez eh, la necesito, pues sé que la tengo también ahí. Simplemente la encendería, se actualizaría, porque ese, ese contenedor de docker, me acuerdo que cada vez que se encendía comprobaba si había actualizaciones y se actualizaba solo, y ya está. Luego también tengo Calibre, eh, Calibre Web, eh, otro contenedor, bueno, en realidad tengo tres contenedores de Calibre Web, vale, con libros, es un gestor de libros, eh, es un docker muy sencillito de montar, muy fácil y simplemente pues te lee los archivos que tengas de una biblioteca de Calibre y te los muestra ahí, y bueno, te los puedes descargar, leer directamente ahí, enviarlos al Kindle directamente desde ahí, etcétera, ¿vale? Tengo tres contenedores, bueno, pues porque en uno tengo lo que es la biblioteca que he ido construyendo desde que descubrí Calibre, ahora, no sé, ahora 20 años, y entonces todos los libros que he ido encontrando y que me... ...tengo interés de leer y que jamás leeré en la vida... ...porque no me da la vida para leer tanto... ...pues los tengo ahí, ¿vale? Ahora mismo no sé cuántos libros tengo ahí, pero bueno... ...miles y miles de libros. Luego tengo otro calibre con una biblioteca... ...de 75.000 libros... ...y luego otro con otra biblioteca... ...de 88.000 libros, ¿vale? Estos dos eh, creo que fueron... ...los descargué por Torrent... ...y era la biblioteca... ...de libre PUP o algo así y ¿Vale? que la iban actualizando cada poco, y por eso tengo esas dos. ¿vale? Es decir, la mayoría de los de, los, de la biblioteca de 88.000 estará incluida en la del 75.000. Pero bueno, tengo ahí los dos montados porque no ocupan prácticamente memoria, y hasta el único que ocupa espacio son esos y los libros. Pero bueno, como tengo también un disco duro, eh, que es el disco duro principal de esa Raspberry con un tera, pues tengo espacio de sobra para, para almacenar eso. Si alguna vez necesito espacio, pues borraría... Eh, ...la biblioteca de 75 y me quedo con la de los 88. Eh, luego también tengo... Eh, ...bueno, un, un WordPress eh, para hacer pruebas. ¿vale? Ese no está... no es conocido, no está abierto al público. Bueno, está abierto, pero no, no, nadie sabe la dirección. ¿vale? Simplemente es para hacer, para hacer pruebas. Voy a pausar un momentito porque hay un perro eh, retando a Dexter, y Dexter le está mirando. Vale, tema solucionado. Eh, vale, aparte de calibre, eh, la siguiente que tengo... Vamos a ver, que vuelvo al, aquí a los marcadores. Ah, bueno, de, de, estaba con lo del blog, que eso. Y también eso lo tengo, lo utilizo, eh, porque, bueno, ese contenedor de WordPress, lógicamente, contiene un servidor, un servidor Apache, eh, dentro de él, y ahí puedo meter las páginas estáticas, ¿vale? De... de HTML o, o de lo que sea y bueno, pues como si fuese también un servidor eh, aparte, ¿vale? un servidor web en el que puedo meter HTMLs y, y que funcione, ¿vale? Entonces ahí dentro de esos de ese servidor es un poco enrevesado eso. Tengo un bueno, un monitor eh, de, la, de la máquina, ¿vale? Que se llama. A ver, que voy a entrar en la página y así os digo el nombre, se llama EZ Server Monitor, ¿vale? Pues es eso, es simplemente una página web, ¿vale? Con, bueno, JavaScript y CSS y tal, que incluye. Y te da información, pues, de la carga que tiene el procesador, ¿vale? En, los último, en el último minuto, en los últimos 15 y en la última... Eh, en, la, en los últimos 5 y los últimos 15. Eh, bueno, te da información de la CPU, qué modelo de CPU es, la temperatura de la CPU... Ahora mismo está a 52 grados. Eh, el uso de la red, aunque eso no... Al ser un docker, eh, no, no lo lee. El uso de disco, eso sí, me dice que está al 43%, ¿vale? que tengo usado 376 gigas y libres 503. Eh, información de la memoria, eh, tengo usado 800 MB, ¿vale? todo lo que tengo ahí montado simplemente ocupa 800 MB, increíble, y tengo libres 3 gigas eh, La memoria swap, ¿vale? aparte de la memoria RAM, eh, Tiene una memoria swap, pero... Ah, bueno, esto lo debe hacer automáticamente el sistema, ya no me acuerdo, porque pone que son solo 100 megas, así que esto lo debe hacer el, la propia instalación de, de Raspbian. Tengo... Te dice también información de los puertos que están abiertos, aunque simplemente serían de ese contenedor, que dice que solo está abierto el, el 80 de, del servidor web, aunque todo eso luego va pues redirigido mediante el docker, mediante el traffic, etcétera así que ni caso... Y te da información del ping, aunque todo está a 0 milisegundos, así que de, tampoco debe de funcionar. Pero bueno, principalmente lo utilizo para ver la carga de la CPU, la temperatura de la CPU, aunque también eso lo miro por otra forma, y, y bueno la carga de la, la, la memoria que está ocupada y, la, y el disco duro que, que tengo libre o ocupado. ¿vale? Ya os digo, es, se llama EZ Server. Monitor, vale, eh, La que tengo yo es la versión 2.5 No sé si habrá alguna más nueva Pero yo con esta me arreglo Es muy, ya os digo, no ocupa nada Y es útil para, para ver todo eso Muy bien eh, Muy bien me lo digo yo a mí mismo eh, A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, vale, también tengo otro docker de LibreOffice ¿vale? Simplemente, bueno, lo tengo para pruebas Pero cada vez funciona mejor eh, es como tener un LibreOffice eh, en la nube, ¿vale? ya os digo, si le dais uso a LibreOffice, yo no, no le doy mucho uso ahora, ahora mismo, pero bueno, me, me parece curioso y funciona muy bien, y luego tengo otro servicio que se llama Paperless, que bueno, este lo instalé para hacer pruebas y tal, y no le, tampoco le doy uso, ¿vale? simplemente es como un almacén de, de, de documentación, ¿vale? de documentos pdf y todo eso pues que te lo muestra de forma bonita, pero me, dio, me daba algún problema y tal y bueno, lo, lo dejé ahí. Supongo que ese, ese docker también estará apagado, a ver voy a entrar, sí está apagado eh, y ya está. vale Pues esos son todos los servicios que tengo en esa Raspberry Pi. Bueno voy a ir un poquito más rápido porque ya llevo 20 minutos y solo con, la, con la, el tema de la Raspberry Pi. El, eh, los otros servidores que tengo, son los servidores de, de Oracle, ¿vale? Del VPS de Oracle que te ofrece gratuitamente. Al principio te ofrecía dos máquinas de forma gratuita y ahora ya puedes ampliarlo hasta cuatro máquinas de forma gratuita. Ahora os comento. Eh, bueno, simplemente entras en, buscas en Google Oracle Cloud, eh, buscas la opción free, la opción gratuita, eh, y ya, ya os digo, te registras ahí, te piden una tarjeta de crédito, aunque no te hacen ningún cargo, eh, me acuerdo que cuando me registré tuve algún problema, porque también te pide la dirección, dirección donde vives, y yo me la inventaba esa dirección, por no darle el dato real. Y resulta que se ve que comprueban que coincida la dirección de que pones ahí con la dirección de la tarjeta de crédito. O sea, no sé, yo no sabía que tenían acceso a eso, y se ve que sí, que cuando pones el número de la tarjeta de crédito, tienen acceso a la dirección donde está eh, eh, domiciliada o... Bueno, se ve que en las tarjetas de crédito están asignadas a una dirección en concreto, ¿vale? y si no coincidía, daba, daba un error. ¿vale? Yo, bueno, pues al final, como no era capaz de registrarme, me puse en contacto con ellos, creo que por correo electrónico o desde la propia página, eh, desde algún enlace, no me acuerdo cómo, pero me dijeron eso: eh, que el error era que no coincidía la dirección con, con la real. ¿vale? Una vez que le puse la dirección real, eh, funcionaba perfectamente y... y nada, al principio te dejaban crear máquinas con procesadores ARM eh, bastante... modestas de o ¿no? por menos en eh, la misma potencia que en una Raspberry Pi de aquella época con un giga de RAM únicamente, etcétera y ahora, eh, bueno, luego os digo lo que... porque esto es eh, bastante... la mejora ha sido bastante sustancial eh, voy a pausar otra vez... Bueno, he tenido que pausar eh, para flipar lo que me ha hecho el perro. Eh, estaba todo el al lado mío y de repente hay dos perros eh, grandes eh, peleándose, bueno, peleándose, eh, jugando ¿no? con una botella, tirando uno de un lado y otro de otro. Y este eh, Dexter, que, que casi siempre es muy miedoso últimamente con los perros, que en cuanto ve un perro grande se, se aleja de ellos, pues va y se mete ahí en el medio, donde se estaban luchando. Y claro, en cuanto soltó uno de ellos la botella, ha empezado a perseguirlo. Y bueno, eh, una vez que le empiezan a perseguir, siempre corre hacia mí, eso sí. Y, y nada, menos mal que era solo para jugar. Y, pero bueno, no le viene bien esta, estas carreras y estos esfuerzos, tal como está de, de lo de la hernia que os comenté en el episodio pasado. Bueno, paréntesis, eh, cerrado. Eh, entonces, en esas máquinas de Oracle que os comentaba... Lo que, tengo, eh, lo que tengo montado también son un montón de dockers, ¿vale? al principio creé dos, dos máquinas, una para tenerlo pues, eh, principal con los dockers principales y otra para de pruebas, pero al final he, añadiendo he ido añadiendo dockers eh, para que esté equilibrado ¿vale? eh, en las dos máquinas y utilizo las dos máquinas eh, de forma productiva. ¿no? Tengo lo mismo, tengo Dockers, tengo trafic en las dos. ¿vale? Yo aprendí a montar el Traefik la versión creo que es la 1.8, y es la que utilizo siempre en todos, mis, en todos mis servidores. Salió luego la versión 2, que no llegué a investigar a ver cómo funcionaba, vi que eran diferentes las palabras que había que utilizar, y no, como esta vez funciona perfectamente, pues no he investigado para eso. Y creo que al escuché, no sé si ha tareado a Yugi o a alguien, que iban a sacar ya la versión número 3 eh, no sé si habrá salido ya o estará en camino igual cuando salga la 3 o cuando vea alguna noticia de la 3 me pongo a investigar para actualizarme un poco porque porque no puede ser mantenerse en una versión tan antigua yo creo aunque sigue recibiendo eh, mejoras vale o sea, actualizaciones eh, por ejemplo 1.8.21 1.8.22 vale ese tercer número siempre va, va subiendo así que siguen siguen manteniéndola. Venga, voy a mirar eh, los servicios que tengo en esa otra... en, el, en esa otra máquina. Eh, vamos a ver... vuelvo otra vez a los marcadores... voy para atrás... entro en este... y tengo... vamos a ver... vale, tengo el blog, el blog principal mío de alexpro.sites.net eh, un blog de Wordpress... Eh, tengo matomo ¿vale? matomo es eh, como un, un medidor de audiencia ¿vale? para ver eh, la gente que entra en, en, las, en las páginas web que, que tengo ¿vale? es como un cómo se llama esto como, el, como google analytics pero gestionado por ti mismo ¿vale? así no tengo que utilizar eh, eh, ninguna cookie ni nada que, de google que, que espía a los usuarios de, de mis páginas. Eh, tengo también otra vez ese eso del monitor de servidores que os he comentado antes, el EZ server montado en el mismo contenedor que el blog, supongo que estará sí, creo que sí tengo phpMyAdmin no sé por qué, porque si lo utilizo todo con dockers no tiene sentido pero bueno, ahí está el enlace eh, tengo oh, 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 portainer, portainer ¿vale? portainer lo mismo para gestionar los contenedores de, de esa máquina vale, aunque teniendo un portainer en una de las máquinas se podría enlazar con, con todas las demás y verlo todo desde un mismo sitio pero bueno, prefiero tenerlo separado eh, y cada uno que gestione sus, sus contenedores y luego en la otra máquina como os decía que había dos en la mismo, del mismo tipo que sería esta tengo... Eh, un, el Nextcloud que más utilizo para temas eh, de notas, de agenda, del calendario, eh, de tareas, ¿vale? Tengo un montón de servicios de, de Nextcloud ahí montado y es donde guardo toda esa información. Ya os digo, no utilizo Google Calendar si, ya desde hace mucho tiempo, sino que utilizo este, el calendario de, de este Nextcloud y los contactos y todo eso, ¿vale? Luego, eh, tengo Bitwarden, ¿vale? Bueno, eh, el contenedor se llama Vaultwarden, pero es como un, bit, es un Bitwarden en realidad, que, bueno, de esto está hablando últimamente bastante atareado, o atareado, mejor dicho, eh, por si os interesa, os vais a su podcast, ¿vale? Es un gestor de, de contraseñas muy genial vale. <risa> eh, muy muy potente ¿vale? tiene extensiones para todos los navegadores programas para todos los sistemas operativos ¿vale? es decir ahí te gestionas tus contraseñas de forma eh, súper segura y súper fácil tengo el propio portainer como siempre tengo otra biblioteca de calibre porque porque tenía aquí otro calibre para los libros que quería subir al kindle y que no tenían en formato el formato que admitía el Kindle, ¿vale? que creo que era el móvil. Ahora, eh, Kindle admite el formato EPUB directamente y de hecho te invita a que dejes de utilizar el anterior y que utilices EPUB. Así que ahora ya desde cualquier calibre de los otros podría enviarlos aquí, ¿vale? porque en, la, en el calibre de la Raspberry Pi no funcionaba la conversión, ¿vale? tenían que ser en máquinas x86 y en la en la la de la Raspberry Pi, en la de RM no, no funcionaban. Entonces aquí como son X86 funcionaba la conversión y podía convertir los libros de un formato a otro. Ya os digo, ahora ya no tiene mucho sentido este calibre aquí, así que es posible que lo borren en breve tiempo. Luego tengo eh, otro, otro blog aquí, otro blog de WordPress eh, bueno, para temas más personales y más cosas del trabajo. Tengo una wiki también para tema de trabajo. ¿vale? para los cursos que doy todo esto tengo el Z Server Monitor que os he comentado también antes y tengo otro blog para los, los alumnos que bueno pues, que hacen ahí unos ejercicios y tal así que que ese sería el uso que le doy a esa, a esa segunda máquina y luego desde hace un año yo creo más o menos no sé si se si lo escuché a Yuki, yo creo, eh, esta versión de, de, gratuita de Oracle eh, te da la posibilidad de crear eh, más máquinas, ¿vale? al principio eran solo estas dos, pero ahora te deja eh, crear máquinas con ARM, y no máquinas cualquiera, máquinas súper potentes, ¿vale? eh, no sé qué, qué procesadores de ARM, pero bueno, es, funciona súper rápido, y aparte, si antes en las otras máquinas el máximo que te dejaban poner era un giga de, de memoria RAM, Aquí son 24 gigas, si no me equivoco, creo que sí, a repartir entre todas las máquinas que, que quisieras crear de... Bueno, creo que solo puedes crear dos, pero bueno, entre esas dos máquinas de, de ARM. Eh, entonces, yo tengo creadas dos ahora mismo. Una la creé pues, en mayo, no sé, abril o mayo de este año... Primero lo probé, creo que lo probé a finales del año pasado y no me dio algún error o no sé qué y dije, va, esto a mí no me funciona, ya lo probaré más adelante. Y luego lo probé en mayo y nada, súper fácil también de crear y le puse pues eso, la mitad de esa memo esos eh, 24 gigas, no, 12, a ver, caral, igual me estoy pasando yo. Eh, creo que sí, creo que son 24 dividido entre dos, pero bueno. Entonces me creé una con 12 gigas de RAM ¿vale? y dos procesadores, te permiten utilizar hasta cuatro procesadores a repartir. Y lo mismo, tengo dos procesadores para cada una de las máquinas. vale, Y son, ya os digo, súper potentes. Eh, aquí tengo ya menos cosas. ¿vale? Eh, tengo el Trafic, el Portainer, otro Nextcloud. Bueno, este sí que lo tengo de super pruebas, ¿vale? porque estaba probando lo de lo de que funcione el Office dentro del Nextcloud y en este me ha dado bastantes problemas así que no, no llega a funcionar bien tengo otra, otro servicio que, que bueno estuve probando que se llama Etherpad, vale, que es bueno como un bloc de notas en el que necesitas apuntar algo rápidamente entras ahí en esa página no te pide ni contraseña ni nada y creas la nota no le doy uso prácticamente pero bueno simplemente es pues para probar docas, no, para probar servicios que vas descubriendo Luego tengo otro que he montado hace nada, eh, que es eh, Code Server, que es el, el Visual Studio Code. ¿vale? Eh, entré en, me acuerdo que había escuchado algún podcast hacía tiempo de atareado que comentaba sobre él y súper fácil de montar, oye. Eh, tener, ya os digo, un Visual Studio ahí en la nube, eh, Visual Studio Code, en la nube y, y cuando bueno, estoy haciendo ahí unas ejercicios de Python, ¿vale? Recordando un poquito lo que había aprendido, que ya se me ha olvidado todo. Y, y nada, estoy, pues eso, eh, quiero aprender a, a programar bien en Python y, y estoy usando ahí el ese, ese Visual Studio súper cómodo, ¿vale? Empiezas en, un, en una máquina, en un ordenador, pasas al, al otro y ahí lo tienes. O sea, es súper práctico y súper útil. Eh, y luego tengo otro fae, Firefly 3, lo de la contabilidad, ...que tengo pensado pasar toda la información que tenía en la Raspberry Pi a este, a este servidor. ¿vale? No os lo he dicho, pero tengo pensado eso. Todo lo que tengo en la Raspberry Pi en casa, ir pasándolo poco a poco a estos servidores de Oracle. ¿vale? Eh, estoy empezando pues eso, con, con el Nextcloud, ¿vale? las carpetas de documentos, ya os digo que es lo que más accedo desde fuera de casa... Pasando pues las, las estoy pasando a este, a este al esclavo que tenía en la otra máquina que os he dicho de Oracle, y así cuando tenga todo ya pasado, eh, quiero apagar eh, la Raspberry Pi de casa ¿vale? más que nada por seguridad para que no, bueno, pues no sé, tener un servidor ahí en tu red de casa y bueno, si sufre ataques y tal, pues, pues no quiero que quiero pasar lo máximo posible. ¿vale? Siempre estoy pasando eh, servicios de un lado a otro y luego al final cambio de opinión y vuelvo a, como lo tenía antes, pero bueno, es la forma de entretenerlos de los, de los cacharreros, ¿no? Y ya está, y eso es todo lo que tengo en ese servidor ARM. Y luego el, el otro que lo he creado esta semana, o el otro servidor ARM, que digo que se pueden crear dos, lo que he probado es un servicio que bueno descubrí en el grupo de Telegram de de Yugik creo que fue ahí, y no me acuerdo quién lo puso, perdonad si, si me, me escuchas y no te doy atribu atribución, pero bueno, es, se llama Runtipi, ¿vale? Runtipi es un, un script que lo ejecutas en, en el servidor este, en el VPS, y eh, te crea como una interfaz, una interfaz web desde la que puedes instalar un montón de servicios ¿vale? dockerizados eh, de forma gráfica ¿vale? súper interesante eh, ya digo cuando vi la publicación en el grupo de Telegram dije esto tengo que probarlo ¿vale? me lo guardé en mensajes guardados y esta semana es, eh, lo he, lo he, le he dado caña lo he, he montado este servidor he instalado el, el runtip y este eh, y nada he accedido veo que hay un montón de servicios súper interesantes ahí para, para poder montar y me dio un problema vale el problema que te dan bueno tú cuando ejecutas el script eh, le puedes decir que te lo asocie a un dominio vale al dominio que tú tengas a, a, esa, a esa máquina entonces luego ya desde el navegador accedes a ese dominio y accede a la interfaz web de Runtipi, todo perfecto ningún problema. ...la primera vez te creas un usuario, etcétera... ...y luego, desde el panel de RunTipi ...instalas el servicio que tú quieras de los... ...pues no sé cuántos servicios, habrá pues unos... 40 o 50 servicios diferentes... ...vale, pinchas en... es como una tienda de aplicaciones... ...vale, simplemente pinchas en el icono de la aplicación que tú quieres... ...le das al botón de instalar... ...y en unos, en unos segundos o un minuto te lo instala... ...el problema, que muchos de esos servicios cuando te los instala... Para acceder a ellos no te da acceso desde ese propio dominio, ¿vale? es decir, te da como una IP, que es una IP a nivel interno de, de la red, entonces esto si te lo montas en tu casa, en tu red local, pues no tendrías ningún problema para acceder desde tu propia casa, pero para acceder desde fuera no se podría, ¿vale? y en un VPS como es este caso, pues tampoco, porque te da la IP interna de la red, eh, de, la red de, de Oracle, entonces no se puede acceder desde fuera. Algunos de esos eh, servicios, o sea, yo instalé un par de ellos, instalé File Browser, que nunca lo había probado y había escuchado también eh, de, a, a Yuki hablar de él, pero nunca lo había probado, ¿vale? Instalé ese e instalé Phile 3 para probar a ver cómo se instalaba también y vi eso, que no, no podía acceder, ¿vale? Que al darle al botón de abrir, vale, la moto, que al darle al botón de abrir, eh, me, iba, me llevaba una IP eh, 10.0.0.100 y pico. ¿vale? Y yo dos puntos y el puerto. Y claro, lógicamente, pues no podía acceder. Eh, y dije, bueno, pues esto no, no está está todavía en una fase muy, muy reciente, muy beta. ¿vale? Entonces dije, bueno, esto ya, ya mejorará con el tiempo y ya se rodará. Pero de todas formas, vi que en la página web me parece de, del proyecto, que está en, en GitHub, eh, tenían un enlace a un grupo de Telegram. Vale, entonces entré en el grupo de Telegram y pregunté en inglés, eso sí, eh, pues comenté esto que me pasaba y si tenía, si tenía solución. Y, y me respondió muy amablemente, y supongo que sería uno de los desarrolladores, y me dijo que, que sí, que algunos de los servicios que había sí que se podía acceder desde el dominio pero que no todos, que me preguntó cuáles había probado, le dije los dos que había instalado y que, y que no me funcionaban, y me dice, no, pues ninguno de esos dos está para, para acceder desde, una, desde un dominio. Y dije, o sea, que hay algunos que sí probé, eh, entré en, en el de, ¿cuál fue el que, que funcionó? PhotoPrints ¿vale? que también tenía ganas de probar, que nunca lo había probado, eh, y sí, en el de PhotoPrints al darle al botón de instalar, te preguntaba a qué subdominio lo querías asignar, Vale, le puse allí un subdominio eh, de instalar y efectivamente desde el subdominio se podía acceder perfectamente y funcionaba perfectamente. Y nada, me comentó el, el, grupo, el chaval este del grupo de Telegram, de, en, el, en el grupo de, de Runtipi, que, que nada que estaban pendientes de migrar todos los servicios para que tuviesen esta funcionalidad. Así que en un tiempo, vale, ahora mismo lo había pagado ya porque... Voy a esperar a eso, a que, a que actualicen todo esto y que en un, en un futuro, no creo que, muy, que tarde mucho, actualizarán todas esas aplicaciones para que puedan, se pueda acceder desde, desde el dominio. Bueno, eh, lo voy a dejar por aquí, que me he enrollado de mala manera. Voy a mirar a ver cuánto tiempo llevo. 38 minutos. Bueno. Eh, nada, simplemente, bueno, métodos de contacto que os dije antes, que hace mucho tiempo que no os lo digo eh, Nada, si buscáis en Telegram, arroba desahogo geek Llegáis al grupo de, de Telegram del, del podcast y ahí me podéis contactar sin, sin problema eh, Si queréis mi usuario de Telegram directamente es arroba eh, En Twitter también estoy como arroba eh, 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 desahogo geek Vale y, y qué más métodos, correo electrónico, desahogogic.com, y bueno, yo creo que con eso ya bastante, ¿no? <ríe> eh, no se me ocurre nada más, tengo un montón de cosas por ahí pendientes, eh, pero bueno, ya os, os las iré comentando en próximos episodios. Venga, chavales, que sepáis que se os quiere, un saludo, chao.